0: هرجان بمس تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی تبعیزی در حق زمان
1: پسا از حمامه ازلی در شور و تغنی
0: دوستان سهل کمالی هستم در گفتار گذشته بعد از مقدماتی که بیان شد بر همین اساس این بینش مطرح شد که دوره مختلفی از زندگی یک انسان گویا که به طور جدا از یکدیگر دارای استقلالی هستند و هم بیان شد که اگر سالهای پایانی حیات یک شخص به دور از روشنایی سپری شده باشه این معناشون نیست که نور و روشنایی از تمام دوره پیشین زندگانی او سلب شده باشه ویژگی های اون دوره پیشین هر کدوم استقلال خودشون رو حفظ میکنند و همین هم هست که با وجود خاتمه احوالی که از عبدالخالق یزدی و ملا علی شاهد بودیم حضرت بهالا در کتاب ایگان همچنان ایمان اونها رو بیان میکنه بهتر بگم اون دورانی از حیات عبدالخالق و ملا علی که در حمایت از شیخ احمد و سید کازم و هم حضرت باب سپری شده بود رو به نحوی مستقل لحاظ کردند و با توجه به اثراتی که از اون دوران زندگی اونها پدید اومده بود نام اونها را هم ذکر فرمودند این چایسته نهایت درجه تعمل هست لحاظ کردن اون دوران میانی از زندگی اونها به طور مستقل سبب شد تا نام اونها رو در شمار کسانی ذهب بکنند که به حضرت باب ایمان آوردند باز به طور مستقل لحاظ کردن سالهای پایانی حیات اونها هم میتونست سبب بشه تا در اثر دیگری نام اونها رو در شمار معرزین و کسانی که از درک ظهور قافل موندند ثبت کرده باشد همونطور که درباره عبد عبدالخالق در لوحی فرمودند اعراز نمود اعراز شدید برای همین هم هست که در اینجا چندین بار تأکید کردیم بر تعبیر استقلال هر دوره ای از حیات ما در دو سه گفتار پیش این رو هم به تفصیل بیان کرده بودیم که ممکن هست در خصوص یک فرد در برخی آثار با توجه به فضیلت در او ستایشی بر زبان بیارند و هم در برخی آثار به خاطر برخی نانیکوی ها تعنی زده باشند. ولی در اینجا صحبت در خصوص همون یک شمع هست منتها با توجه به دوره های مختلفی از حیات یعنی حتی همون یک گوشه از وجود اون فرد خاص رو به گونه های مختلفی توصیف میکند. کند گویی که هیچ تجربهی و هیچ برهی در زندگی فرد رو این کار نمی کنه. گذشته از زندگی یک فرد خاص ما در دو گفتار، در گفتار نهم به صورت تفصیلی و در گفتار پنجاه و دو به طور گذرا، این رو نشون دادیم که هر دو بینشی که در این چند گفتار گذشته صحبت کردیم، همچنین صادق هستند. در خصوص طبقه هایی و گروه های در اجتماع که گاهی با اونها به صورت یک کل معامله میشه و نه به صورت فردی در خصوص طبقه روحانیون و علما بیان مطلب کردیم از یک سو می اون شرط انصاف در ارز وجود این طبقه لحاظ بشه یعنی این چنین نباشه که تمامی افراد این طبقه به طور یک کل یک پارچه و یکسان لحاظ بشد بگونه که گویا تفاوتهای فردی در میان افراد این طبقه وجود نداره با وجود قضاوت ای که میتوان در خصوص کار کرده این طبقه به طور کلی بر زبون آورد. اما شرط انصاف اون هست که تفاوت‌های فردی میان افراد این طبقه هم بایستی پاس نگاه داشته بشد. از سوی بر اساس این بینش دوم این رو هم نشون دادیم که شرط انصاف این هست که موفقیت این طبقه در ایفا کردن کارکرد خودشون رو بایستی در دوره‌های مختلف به صورت مستقل وارسی بکنیم. اینکه علما در دوران قاجار و یا بعد از اون چطور معامله کردند رو نمی بایستی از اون عینکی ساخت تا عملکرد اونها در سرتاسر تا سر طول تاریخ مورد طعن قرار بگیره در هر مقصودم این هست که شرط تحقیق منصفانه اون هست که عملکرد یک فرد یا طبقه در طول زمان در دوره های گوناگون هم به صورت مستقل از یکدیگر وارسی بشه و نه اینکه کنش اونها در یک دوره زیر سایه تاریک دوران دیگری تمام روشنایی هاش و نابود به نظر بیاد حالا که صحبت ما به اینجا رسید تصور میکنم میتونیم یک قدری همین دینشی که گفتگو شد رو در لایه امیغتری وارسی بکنیم پیش آپیش پوزش میخوام اگر این یک بخش از صحبت یک قدری گنگ و مبهم باشه من ناگزیرم از بیان اون در همین جای صحبت چون مهور این بحثی و بینشی هست که پیرامون اون گفت و گومی کردم منطقه اطمینان میدم که وقت زیادی رو به این مطلب مبهم اختصاص ندم و همین که در گفتارهای بعدی بیشتر درباره طبعات معرفتی این بینش تفصیل و توضیح بیان بکنم تا از پیچیدگی و ابهام این مسئله قدری کاسته بشه. در بخش پیشین همین گفتار سخن ما این بود که شرط انصاف اون هست دوره‌های مختلفی از زندگی یک شخص به طور مستقل بارسی بشن و نه اینکه یکی سبب بشه تا تصویر کجی از دوره‌های دیگر زندگی فرد در ذهن ترسیم بشه اینجا بگذارید همین ادعا رو در سطح امیغتری بیان بکنیم سخن من در اینجا این نیست که بایستی به گونه با دوره های مختلف زندگی فرد برخورد بکنیم که گویی مستقل از اون دوره های دیگر هست نه بحث در اینجا این هست که به حقیقت و در واقعیت امر هر یک از این دوره ها به طور مجزا دارای حیات مستقلی هستند بگذارید مسئله رو این طور بیان بکنم فرض بکنید که شخصی 100 سال عمر کرده تصور ما آدمیان از عاقبت به خیر شدن یا حسن خاتمه درباره یک فرد ممکنه این باشه که اون ثانیه ها و دقیقه های آخر یا روزها و ماه های آخر زندگی اون فرد به خوبی سپری شده. اما به حقیقت جای یک سوال باقی میمونه در اینجا که چرا می با 20 سال آخر زندگی یک فرد به نحوی متفاوت از 20 سال میانی زندگی او معامله بشه فرق چه هست اون 20 سال میانی عمر یک فرد به لحاظ ماهوی تفاوتی با 20 سال آخری ندارد این برای من جای سؤال هست که خب چه دلیلی هست که ما بخوایم با اون 20 سال آخر به گونه کاملا متفاوت برخورد بکنیم همچنان پوزش میخوام اگر این گوشه از مطلب یک قدری مبهم و گنگ باشه در ادامه اون پرسش بالا از اینکه چرا ما آدمیان با چند سال پایانی عمر یک فرد به نحوی کاملا متفاوت از بخش‌های میانی زندگی او معامله می‌کنیم بگذارید این را هم بیان بکنم که من از این باخبر هستم که مسئله یک سوی بودن جهت زمان هم در فلسفه و هم به خصوص در فیزیک تئوری بر اساس اصول ترمودینامیک به تفصیل مورد بحث قرار گرفته یعنی ممکن هست در نظر برخی افراد پاسخ اون سؤال من در گروه همین فهم مسئله یک سوی بودن جهت زمان باشه مشخصا در اینجا نه امکان این هست که وارد گوشه های بسیار فنی اون بحث بشیم و نه هم اگر امکانش می بود دانش من سهل در فیزیک تئوری اون قدری عمیق می بود که اون بحث رو پی بگیرم منتها اینقدر بیان بکنم که این سؤال درباره یک سوی بودن جهت زمان به حقیقت در همون فیزیک تئوری هم هنوز به حل قطعی نرسیده و اختلاف نظرهای بسیار بر سر اون هست منتها سوالی که در اینجا مطرح کردم همچنان شایسته نهایت توجه هست اینکه چرا؟ اگر این فرد صد ساله مورد بحث ما در 20 سال پایانی عمر شمع وجودش به روشنایی آراسته شده باشه؟ این بسیار با ارزش تر به حساب میاد در نظر ما آدمیان؟ از اون حالت که 20 سال میانی از دوران زندگی اون فرد میزبان این روشنایی بوده باشه؟ دلیل متین و محکمی به نظر نمیرسه برای اینکه ما ارزش خاص و جداگانه‌ای برای سالهای پایانی عمر یک شخص، یعنی دوران نزدیکتر به مرگ او قائل بشیم. در چند لوح از حضرت بهاءالله به خصوص لوح وفا و یا در تفسیر بسم الله از قلم حضرت عبدالبها درباره مسئله زمان مطالب عمیقی بیان فرمودند اما ما در اینجا بیشتر از این به بخش تئوری مطلب نمیپردازیم منتهی تصورم این هست که این مطلبی که بیان شد شایسته اندیشیدن هست و تعمل در اون میتونه معرفتی رو در وجود آدمی پدید بیاره علی برقانی دستکم از سال 1233 هجری به بعد یار و شفیق شیخ احمد عصایی و بعدها سید کازم رشدی بوده و هم در سالهای آغازین ظهور حضرت باب به اون حضرت اقبال کرد یعنی در بیش از سی سال از زندگی در نوشتجات و آثار خودش به حمایت از اندیشه هایی کوشیده بود که در نهایت سبب شد شماره کسیری از شیخیه به ظهور حضرت باب ایمان بیارند و به خصوص اینکه خود او هم اون نور رو که از او سخن می گفت در ظهور حضرت باب و آثار اون حضرت شناخت و بر اون گواهی داد دقیقا همین در خصوص عبدالخالق یزدی هم صادق هست چند ده سال یار و همراه شیخ و سید بود همون نور رو در وجود حضرت باب هم مشاهده کرد و در راه نشت و گسترش آثار اون حضرت بلاهای بسیاری هم متحمل شد از دست دادن فرزند جوان خودش رو پذیرا شد ما کوشش او برای قانع کردن بزرگان شیخیه مثل محمد کریم خان کرمانی رو هم با هم دیدیم در نهایت به مدت 3 یا 4 سال از امر حضرت باب دوری گرفت اینکه در کتاب ایغان از میان چند صد نفر از علما نام عبدالخالق و ملا علی رو بیان می کند به حقیقت می تونه همچو بینشی رو در دل آدمی پدید بیاره که هر یک از دوره های مختلف زندگی آدمی به طور مستقل دارای حیاتی هستند صرف نظر از اینکه دوران روشنایی و پراگندن نور بر دیگران در میانه عمر یکی بوده و یا در خاتمه اون. قضاوت در خصوص مجموع زندگی یک فرد از حیطه توان ما آدمیان بیرون هست منتها این رو بایستی پذیرو که اون اثراتی که از کردار و گفتار و اندیشه یک فرد در هر دوره از عمرش پدید اومده هرگز از نظر آفریدگار هستی و هم کل عالم هستی پوشیده نخواهد ماند بگذارید در گفتارهای بعدی این بینشی که در این جمله آخر بیان کردم رو با دقت و تفصیل بیشتری وارسی بکنیم چون گمان میکنم این مستقیما توضیحگر این باشه که چرا میبایستی دوره های مختلف زندگی یک فرد رو دارای حیات مستقل بدونیم
1: همیشه جان از مصر جان و از سروشه او بی بحر مکان از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او